0: 어, 오늘 말씀은요 갈라디아서 5장 22절부터 6장 2절까지의 말씀입니다 함께 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기 원하는데요 갈라디아서 5장 22절부터 6장 2절까지 하나님의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 22절부터 읽겠습니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 함께 읽겠습니다. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 감사합니다. 저희가 예배를 통해 하나님의 말씀을 듣기를 소망합니다. 이 말씀을 사람의 말로 받지 아니하고 주님의 살아계신 음성으로 받고 주님 저희의 삶에 진정한 변화를 추구하며 우리의 모든 종교적인 노력들은 내려놓고 주님을 사랑함으로 주님을 자발적으로 따라가는 참된 신앙의 결단이 있는 예배되게 하여 주십시오. 성령께서 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 예배의 처음부터 끝까지 이 이후에 있는 모든 삶의 한순간 한순간 가운데서도 주님께서 공급해주시는 능력으로 살아가게 하여 주십시오. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 사도 바울은 이 자신이 1차 전도여행을 통해 복음을 전했던 현 터키 남부 지역이라할수 있는 이 로마령 갈라디아의 교회 교인들에게 편지를 써보내는 이 갈라디아서 이 편지를 쓰면서 참 복음의 메시지를 속히 떠나서 다른 복음, 거짓 복음으로 치우쳐가는 그들의 신앙을 바로잡기를 원했었습니다 그들이 참된 복음의 메시지를 듣고도 다른 복음으로 속히 치우쳐가는 것을 보고 그들의 잘못된 신앙을 바로잡기를 원했던 거예요 이것이 갈라디아서의 처음부터 끝까지 흐르고 있는 한 가지 주제라고 할수 있습니다 다른 복음이란 무엇인가 거짓 복음이란 무엇인가 한마디로 말해 율법적인 신앙이라는 것입니다 리걸리즘 무엇을 해야 된다 무엇을 하지 말아야 된다 곧 인간의 행위를 중심으로 하는 종교생활을 말하는 것입니다 이러한 인간의 노력과 행위로 구원을 얻을 수 있다고 라 말하는 이것이 바로 거짓복음이고 잘못된 신앙이라는 것입니다. 이와 반대되는 참신앙이란 무엇입니까? 사도 바울은 이 편지를 통해 예수 그리스도 안에서 참된 자유함을 누리는 것이 참신앙이다라고 말씀하십니다. 어떻게 우리가 예수님 안에서 참된 자유함을 누릴 수 있는가? 사도 바울은 5장 16절부터 26절을 통해 우리가 지난 일곱 주에 걸쳐 살펴본 것처럼 우리가 성령을 따라 행할 때에 이것이 가능하다는 것을 말씀하는 거예요. 우리가 성령을 따라 행할 때 그때에만 성령의 열매가 우리 속에 맺혀가서 우리가 예수님을 하루하루 닮아가는 참 신앙이 회복될 수 있다라고 말씀하시는 것입니다. 우리가 지난 시간까지 이 성령의 열매에 대해 살펴보면서 오늘은 이제 마지막 결론에 해당하는 부분으로 우리가 이 말씀들을 우리 삶에 어떻게 적용하고 받아들일 것인가를 다시 한번 짚고 넘어가기를 원하는 거예요. 제가 이 말씀을 준비하면서 다시 한번 우리가 이 부분을 짚고 넘어가겠다 생각이 든 것은 뭐냐면 이렇게 사도바울이 이 귀한 편지의 메시지를 쓴지 2000년이라는 세월이 흘렀는데도 어쩌면 아직도 이 갈라디아서에 나와 있는 내용들을 이해하지 못하고 참신앙을 율법 아래에 있는 종교생활로 이해하고 있는 기독교인들이 있다는 사실 때문입니다 성령의 열매가 아니라 자꾸만 나의 열매를 맺어보고자 노력하는 사람들이 있다는 거예요 어쩌면 알게 모르게 우리 가운데서도 기독교를 종교생활로 이해하는 사람이 있지는 않은가 한번 다시 한번 점검하고 넘어가자는 것입니다 여러분 쉬운 예로 우리가 참신앙을 통해 우리 속에 생겨나는 이 속사람의 변화 여러분 속사람의 변화라고 얘기할 때그 변화라는 단어가 우리 마음속에 부담으로 다가오는 이유가 무엇인지를 살펴보면 우리가 종교생활을 하는가 참신앙을 하고 있는가를 쉽게 알수 있을 것입니다. 변화라는 말이 부담스러운 이유는 나의 행위로 무언가를 이루어놔야 된다는 율법적인 신앙, 형식적인 신앙에 빠져있기 때문에 그렇다는 거예요. 내가 무언가를 해야 되니까 부담스러운 것이 아닙니까? 여러분 성경에서 말씀하시는 변화란 결코 내 능력이 아닙니다. 이것을 우리가 확실하게 짚고 넘어가자는 거예요. 이것은 하나님의 은혜라는 사실이에요. 은혜가 부담스럽다면 우리는 어쩌면 아직 은혜가 무엇인지를 모르는 것입니다. 내가 노력해서 맺어가는 열매가 아니라 성령의 능력으로 그 은혜로 내 속사람이 변화된다고 하는데 그러한 변화되는 삶이 부담스러운 이유는요. 내가 그렇게 성령으로 변화되어가는 신비와 능력을 그 감격을 맛보지 못했기 때문이 아닙니까? 자꾸 내가 해야 된다는 강박관념에 사로잡히는 거예요. 여러분 제가 전에 캐나다에서 사역할 때 청소년 사역을 했었는데요. 해마다 3월 달이 되면 이 스프링 브레이크 때이 유스코스타라는 것이 열립니다. 밴쿠버 유스코스타라는 것이 열려요. 캐나다 각 교회에서 수백 명의 청소년들이 한 군데 모여서 3박 4일 동안 강의 듣고 예배하고 이렇게 하는 집회로서요. 한국에 계신 또 미주 캐나다 지역에 계시는 좋은 청소년 목회자들이 오셔서 인도해주시는 그 집회를 인도해주시는 귀한 집회였어요. 그 집회를 위해 눈물로 기도하시는 교사와 목회자들이 있었던 것이 사실이고 봉사자들이 참 많이 수고했었습니다. 화려한 밴드의 조명과 마치 콘서트장에 온것 같은 그런 분위기는 청소년들로 하여금 자신의 마음을 열수 있게 하는 좋은 환경이었던 것도 사실이었어요. 그 집회를 통해 변화받은 아이들도 분명 있었을 것입니다. 저 역시도 매년 시카고에서 열리는 코스타라는 집회에 참가해서 참 많은 은혜를 받았던 기억이 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 제가 매년 열리는 그 유스코스타 집회를 참가하면서 마음 한구석이 불편하고 아쉬웠던 점이 있었어요. 그 집회의 전반적인 내용이 도덕적인 수준, 교훈적인 수준을 넘어서지 못했기 때문이었습니다. 매 집회 때마다 아이들을 모아놓고 항상 하던 얘기 중에 하나가 뭐였냐면 성에 관한 문제였어요. 혼전 성관계에 대해 얘기를 하는 겁니다. 자유행위에 대해 얘기하는 겁니다. 또 중독에 대한 얘기를 해요. 게임 중독, 인터넷 중독에 대한 얘기를 합니다. 또 관계에 대한 얘기를 합니다. 이성교제를 어떻게 해야 되는지, 부모님과 어떤 교제를 해야 되는지, 친구들과 어떻게 교제를 해야 되는지 등등. 매 강의와 예배 때마다 이런 도덕적인 내용, 교훈적인 내용들이 거의 주가 되었던 것 같습니다 그랬게요 그 집회 마지막 날 아이들이 마지막 집회에서 결단하는 내용들을 제가 들어보면요 전부 이런 거예요 앞으로는 게임하지 않겠습니다 (웃음) 앞으로는 야동 보지 않겠습니다 부모님을 용서하겠습니다 이런 것들이었습니다 물론 이런 것들도 중요합니다 그렇죠? 또이 아이들이 살고 있는 세상은 참 위험한 세상인 것도 맞습니다 극단적인 쾌락을 추구하면서 자극적인 것으로 가득한 이 사회와 문화가 너무나 이 아이들에게 위험한 것도 사실이에요 그래서 부모로서 선생으로서 또 목회자로서 이런 문제에 이런 도덕적인 교훈적인 문제에 관심이 가는 것이 사실이에요 그러나 이것은 지난 시간 말씀드린 것처럼 어쩌면 본질이 빠진 형식의 문제라는 겁니다 본질이 빠져있다는 거예요. 여러분 우리가 본질을 놓치고 신앙생활을 하면요. 그때그때 그때 우리에게 닥쳐오는 문제들을 때워서 해결하는 수준에 머물 수밖에 없습니다. 근본적인 변화가 일어나지 를 않는 거예요. 이후 저는 대학 청년사역을 했습니다. 그리고 또 한편으로는 제가 가르쳤던 그 중학생, 고등학생 아이들이 졸업하여서 대학교로 진학하는 것을 봤어요. 그러면서 제 마음속에 한 가지 확신이 들기 시작한 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 본질이 빠져있는 형식뿐인 종교생활은요 언제든지 처참하게 무너져 내릴 수 있다는 거예요 저는 그것을 확신하기 시작했어요 종교생활은 언제든지 처참하게 무너져 내릴 수 있다는 것입니다 여러분 현재 미국 고등학생의 70%가 대학에 진학하고 나면 신앙을 떠난다는 사실을 아세요? 70%입니다 물론 이 한국 이민사회에 있는 이 한국계 아이들은 부모님의 영향력이 강해서요. 한국의 아이들은 요즘은 20대, 30대가 돼도 부모님의 영향력 아래에 있죠. 이래서 좀더 보호를 받는 것이 사실이지만 그러나 그들이 부모님을 떠나 대학교에 진학하고 나면 심각한 신앙의 정체성 혼란을 겪는 것이 사실입니다. 그 이유가 많이 있겠지만 이런 문제를 일으키는 이유 중에 가장 근본적인 이유는 저는 뭐라고 생각하냐면 교회가 본질을 뺀 종교생활을 가르쳤기 때문에 그렇다는 거예요. 물론 성경 이야기합니다. 물론 예수님 이야기합니다. 예수님의 십자가와 부활사역을 가르칩니다. 물론 성령 이야기를 해요. 그러나 제가 본질이 빠졌다고 라 얘기하는 것은 아예 예수님에 대해 말하지 않는다는 것이 아니에요. 제가 본질이 빠졌다고 얘기하는 것은 교회가 성경, 예수 그리스도, 성령님, 성령 하나님 이것만을 가르치지 않고 여기에 플러스 썸띵을 가르친다는 거예요. 플러스 썸띵. 너가 진정으로 예수님을 만나 신앙인이 되었다면 야동 보면 안 되는 거다. 너가 진정으로 예수님을 만나 신앙인이 되었다면 성관계, 혼전성관계 하면 안 된다. 교회에 잘 다녀야 된다. 부모님과 선생님 말씀 잘 들어야 된다. 교회가 대놓고 예수님 얘기를 안 하지는 않습니다. 그러나 저는 이렇게 생각해요. 예수님만 얘기하는 게 아니라 그 뒤에 플러스 썸띵을 하는 순간 그 모든 것은 나띵이 된다고 생각합니다. 중요한 진리가 있어요. 공식 한번 보여주시겠어요? 지저스 플러스 썸띵에 미리 보여주지 마십시오. <웃음> 어쩐지 좀 눈이 좀 눈으로 보니까 좀 컨닝하시는 것 같더라고요. 지저스 플러스 썸띵은 나띵이라고 저희가 공식을 만들어봤어요. 어 툴리안 차비진이라는 목사님이 계시죠 이 빌리 그램 목사님의 손자 목사님이신데 손자 되시는 목사님이신데 그분이 책을 썼는데 이런 제목이 있어요 Jesus plus nothing equals to everything 예수님 더하기 nothing은 모든 것이다 저도 좀 따라해봤습니다 제가 만든 공식은 뭐냐면 Jesus plus something은 nothing이 된다는 거예요 예수님 믿으면 우리가 도덕적으로 옳은 삶을 사게 되는 것은 맞습니다 그러나 우리가 복음 외에 예수님 외에 플러스 썸띵을 하는 순간 이 모든 것이 다낫등이 된다는 거예요. 왜 그렇습니까? 본성적으로 악한 우리는요. 본성적으로 악한 우리는 복음은 보이지 않는 거예요. 예수님은 보이지 않고 눈에 보이는 행동의 결과만이 보이기 때문에 그렇습니다. 본성적으로 믿음이 약한 우리는요, 우리에게 보이지 않는 예수님과 복음에 대해서는 신경 쓰지 않고 바로바로 드러나는 문제들, 형식적인 것이 눈에 더잘 들어오기 때문에 그렇다는 거예요. 아무리 예수와 성령에 관한 얘기를 한다 하더라도 그것만 얘기하는 것이 아니라 플러스 뭔가를 더 한다면 이것은 형식뿐인 종교생활이 되는 것이고 이것은 나띵이라는 거예요. 여러분 아이들이 어렸을 때에는 부모의 보호 아래 어느 정도 율법적인 강요와 어느 정도 도덕적인 가르침으로 그 아이들을 좀 묶어 놓을 수는 있습니다. 그러다 그 아이들이 대학에 진학하니까 또 그들이 몸담고 있던 신앙 공동체에서 떠나니까 어떤 일들이 벌어져요? 세상에 이렇게 세상이 이렇게 재밌는지 몰랐다는 거죠. 세상에 갈 데가 왜 이렇게 많고 먹을 게뭐 이렇게 많고 마실 게 많고 볼게 얼마나 많은지요. 또 세상에 살다 보니까 이전 자신들이 부모님 아래에 있을 때 느끼지 못했던 어려움과 갈등이 있다는 사실을 알게 돼요. 대인관계하는 것이 그렇게 어려운줄 몰랐던 거죠. 그러다 보니까 이 아이들이 요 자연스럽게 하나님을 떠나는 결과로 이어집니다. 왜요? 왜그렇죠더 이상 자신의 모습은 종교인들이 말하던 그런 도덕적인 모습이 아니라는 걸 발견하기 때문에 그래요. 이것이 문제입니다. 자신의 모습은 자신이 봐왔던 부모의 모습이 아닌 거예요. 이러한 모든 쾌락과 이런 모든 유혹과 이런 어려움과 갈등의 문제 앞에서 드러나는 자신의 모습은 자신이 교회에서 봐왔던 교사 선생님들의 모습이 아닌 거예요. 자신이 교회에서 봐왔던 목회자의 모습이 아닌 겁니다. 그러니까 신앙에서 떠나는 거예요. 미안해서 교회를 못 나오겠대요. 여러분 이 시대 수많은 젊은이들이 어쩌면 기독교 신앙에 잠시 몸 담았다가 떠나는 이유가 무엇인가 어쩌면 그들이 진짜 복음을 모르기 때문에 그런 것이 아닌가 생각이 듭니다 도덕적인 교훈적인 것만 알아서 내가 한번 트라이 해봤는데 그게 아니라면 떠나는 겁니다 신앙에서 여러분 복음이란전 이렇게 정의를 해봤어요 여러분 다 아시는 내용입니다 복음이란 그럼에도 불구하고가 복음입니다 그럼에도 불구하고 네버덜레스 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 읽은 10편, 14편의 말씀처럼 또이 10편을 인용해서 말씀하시는 로마서 3장에 나와있는 말씀처럼 하나님께서는 당신의 눈으로, 당신의 시각으로, 당신의 기준으로 이 세상을 바라보실 때에 의인을 발견하실 수가 없는 거예요. 이것이 중요합니다. 하나님께서 이 땅을 보시면요. 다 악으로 치우쳐 하나님의 기준에 미치는 사람이 없고 선한 사람은 하나도 없는 것입니다. 단지 의인인 척, 선한 척 하는 사람만 있을 뿐이에요. 아이들을 가르치는 교사와 부모로서 또 사역자로서 하나님의 말씀을 전하는 설교자로서 나는 깨끗한 척, 나는 문제 없는 척 이것만 잘할 뿐입니다. 우리 불쌍한 아이들은요. 아직 인생 경험이 없어서 자신의 부족함을 숨기지를 못하는 거죠. 우리 어른들은요. 우리 성인들은 나이가 먹으면 먹을수록 인생 경험이 쌓이면 쌓일수록 숨기지 못하고 드러나는 상대방의 약점들을 공격하기가 쉬워지는 거예요. 그러면서 자기 자신은 솔직하게 자신의 문제를 인정하지 못하는 고집만 쌓여가는 것입니다. 하나님께서 이 땅을 바라보실 때는 선한 사람이 하나도 없다는 것을 인정하는 것으로부터 복음이 시작되는 거예요. 왜냐하면 복음은 그럼에도 불구하고 있기 때문에 그래요. 이렇게 인생 중에는 우리 아까 읽은 대로 시편 14장 4절의 말씀처럼 무식해서 깨어 있는 사람이 없어서 무식해서 하나님을 찾는 사람도 없고 악을 행하는 인간뿐이지만 그러나 로마서 5장 8절에 하나님이 뭐라고 하십니까 우리 한번 한 목소리로 한번 5장 8절을 한번 읽어볼까요? 로마서 5장 8절입니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 아멘 놀라운 말씀이죠 우리가 아직 원수되었을 때에 우리가 아직 원수되었을 때에 여러분 중요합니다 하나님이 몰라서 속으신 것입니까? 내가 너무 그런 척 잘하니까 하나님이 속아 넘어가는 거예요? 아니요 써보십시오 하나님은 이미 다 아십니다 하나님은 여러분의 참모습 이미 다 아세요 하나님은 우리가 절대로 하나님의 기준에 미치지 못할 것을 이미 아신다는 거예요. 더 나아가 우리는 본질상 하나님의 원수라는 것도 아시는 겁니다. 우리가 오늘도 이렇게 예배에 나오지만요. 우리 마음속에 무슨 생각을 하고 나오는지 다 아세요. 우리가 기도할 때 찬양할 때 우리의 입으로 하나님을 높여드렸지만 평소에 우리가 이 입으로 무슨 말을 하고 사는지 하나님은 다 아십니다. 우리가 이렇게 말씀을 눈으로 읽지만 우리가 평소에 이 눈으로 무엇을 바라보고 살았는지 하나님은 다 아세요. 우리가 하나의 말씀을 듣지만 우리가 평소에 이 귀로 무엇에 귀 기울이며 살았는지 하나님은 다 아시는 거예요. 우리의 예상과 달리 예수님은 바보가 아니세요. 우리의 예상과 달리 예수님은 속일 수 있는 분이 아니세요. 우리는 얼마든지 이렇게 깨끗한 옷 입고 넥타이 매고 억지 웃음 짓고 있으면요. 사람들 속일 수 있다고 생각하니까. 예수님도 속일 수 있다고 생각하지 않습니까? 여러분 그러나 복음이란 여기서 그치는 게 아니죠. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 확증하시는 확실히 증명해 보여주시는 그 사랑이란 뭐냐면 몰라서 속았기에 서사함이 어떤지를 모르기에 사랑하는 것이 아니라 우리의 모든 죄와 더러움과 부족하고 약함의 문제를 아시면서도 그것을 덮어주시는 능력이라는 거예요. 그럼에도 불구하고 사랑하시는 것입니다. 우리가 실패하고 또 실패할 것을 아세요. 우리가 넘어지고 또 넘어질 것을 아십니다. 그러면서도 우리를 사랑하시는 것. 그래서 로마서 8장으로 가면요. 38절부터 39절에 그 어느 것도 그예수구리소도를 통한 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 것이 없다라고 표현하는 것입니다. 바로 이것이 복음이라는 거예요. 이것이 복음입니다. 우리를 이토록 다 알고 계시지만 그럼에도 불구하고 사랑하는 하나님이 계시다고 하는데 왜 내가 도덕적인 죄를 지었다고 해서 그 하나님을 떠나는 것입니까? 아무리 죄를 지어도 예수 그리스도 안에서 하나님은 이미 우리의 모든 죄를 보지 않겠다라고 선포하셨다는데 왜 내가 하나님을 피해 숨느냐는 거예요 삶에서 어려움이 만나 하나님을 때로 의심하고 때로 믿음이 흔들려서 하나님을 잡고 있던 손을 내려놓고 싶은 유혹과 욕망이 들 때도 있습니다 심지어 내가 하나님을 모른다라고 부정하기까지 합니다 그러나 그 순간에도 하나님께서 내 손을 붙잡고 계심을 안다면 그런 하나님을 떠날 이유가 무엇이냐는 거예요 복음을 모르기 때문에 그러는 거예요 복음을 모르기 때문에 그렇습니다 그저 하나님을 도덕적으로 이해하기 때문에 그래요 우리가 도덕적인 태도로 하나님을 이해하는 사람들로부터 하나님에 대해 배웠기 때문에 그렇습니다 소위 신앙이 있다고 하면서 괜찮은 척 아닌 척의 도같은 종교인들 자신의 눈속에 있는 통나무는 바라보지 못하고 남의 눈속에 있는 톱밥을 꺼내려고 하는 그렇게 비판하고 정죄하길 좋아하는 사람들로부터 하나님에 대해 듣고 배웠기 때문에 그렇습니다 사도바울은요 육체의 소욕을 따라 행할 때 나타나는 15가지의 육체의 일들에 대한 근본적인 해결책으로 우리가 성령을 따라 행할 때 성령께서 우리 속에 맺어 가시는 성령의 열매들에 대해 오늘 본문 22절부터 23절에 말씀하세요. 우리 한번 한 목소리로 24절까지 22절부터 24절까지 를 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박아느니라. 여러분 그런데 사도바울이 이 아홉 가지의 성령의 열매 의 리스트를 마무리하면서 23절에 덧붙인 말씀이 있으세요. 하나님께서 사도바울을 감동시켜서 이 말씀을 집어넣게 하신 그 말씀이 있습니다. 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 저는 이 말씀을 읽으면서 이것이 여기 왜 들어있는가. 답은요. 하나님께서 우리로 하여금 이 성령의 열매를 알고도 이것이 마치 나의 열매인 것처럼 나의 노력과 나의 열심으로 이뤄낼 수 있는 종교 생활로 치우칠까봐 경고하는 말씀이라고 생각합니다. 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 원어인 그리스어를 영어로 그대로 번역하면요. 다음 슬라이드 보여주시면 이렇게 번역할 수 있어요. 그리스어를 그대로 영어로 바꾸면 이렇습니다. Against t h e s not is law라고 되어 있어요. 원어말이 이렇습니다. 이 도대체 무슨 의미일까요? 첫 번째 이것을 많은 분들이 해석하는 것은 The law is not against these 이 말들의 순서를 바꾼 거죠. Against these is not law를 바꾼 거죠. Law is not against these 그래서 한국어 번역과 영어 번역을 보시면 이렇게 번역하는 거예요. 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 다른 말로 말하면 법은 이 같은 성령의 열매들을 반대하지 않는다라는 뜻으로 해석합니다 맞는 해석입니다 우리 속에 성령의 열매가 맺혀가면요 우리는 자연스레 율법의 모든 요구를 이루는 거죠 그런 의미로 이해하는 것입니다 그래서 이런 해석은 앞서 5장 14절에서 말씀한 사도바울의 말씀과 일맥상통하는 거, 이어지는 겁니다 제가 한번 읽어드릴게요 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 그렇죠? 우리가 성령의 열매를 맺어서 사랑이 우리 속에 생기면 모든 율법의 요구를 다 이룰 수 있다는 것을 말씀하시는 것이 첫 번째 의미입니다 그러나 동시에 저는 이것을 이렇게 해석하고 싶어요 이 against라는 말은 원어로 봤을 때 from이라는 말로 혹은 concerning이라는 말로 번역할 수도 있습니다 그래서 저는 이렇게 해석합니다 The law is not from these 혹은 e law does not concern these. i the law o r d The law is not e r e l a s not c o n c e r n The s c o n e 다른 말 d 말해 율법은 이 i 한 n 매 t 과 상관이 없 r 라 e 것 t 로해석 a 수 i 다는 o 예요두 n 째 e r 은뭐냐 The law is not r e law is not concerned. The law i not h i not o n c e r t h 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 이 말뜻과 이어집니다. 저는 갈라디아서 5장 16절부터 26절이 한 단락, 한패러갤프고 생각하기 때문에 18절과 관련된 해석이 더 어울린다고 라 생각하는 것입니다. 쉽게 말하면 이러한 열매들이 맺어지면 자연스럽게 율법의 요구가 이루어지는 것이긴 하지만 무슨 뜻이냐면 근본적으로 이런 열매들은 율법과 아무 상관이 없다는 거예요. 근본적으로 별개의 것이라는 것입니다. 다시 말해, 이러한 열매들을 맺는 것은 율법적인 노력과 아무 상관이 없다는 것을 말씀하신 거라고 생각해요. 이 열매들을 맺기 위해서 율법적으로 노력할 것이 아무것도 없다는 것을 말씀하신다고 생각합니다. 제가 있던 신학교에 닥터 피러스님 계세요 여러분 메시지 성경 아시죠 어, 성경 말씀을 번역한 건 아니고요 성경의 좋은 참고서로 번역한 어, 메시지 성경 참 좋습니다 그래서 여러분 기회 되시면 한국말로도 번역이 나왔더라고요 한번 읽어보시면 좋겠는데 그분은 하, 제 해석에서 한 걸음 더 나아가서 이 본문을 이렇게 해석해요 한번 보여주시겠어요 갈라디아서 5장 23절에서 24절이에요 제가 한번 한국말로 번역해봤습니다 제 번역은 이래요 율법주의는 이러한 열매를 맺는데 아무 도움이 되지 않습니다 그저 방해만 될 뿐입니다 그리스도에게 속한 사람들 안에는 이렇게 참신앙의 길을 가로막는 것과 관련된 모든 것또 다른 사람들이 그 신앙의 길을 위해 필요하다고 라 말하는 것들에 대해 생각 없이 대응하던 모든 시도가 영원히 사라졌을 뿐입니다 그리스도에게 속한 사람들에게는 이런 율법적인 모든 시도와 또 이런 율법적인 것을 가르치던 모든 사람들에 관한 것들이 다 영원히 사라졌다는 거예요 곧 십자가에 못 박힌 것입니다 이렇게 해석하세요 여러분 우리의 삶에 사도바울이 그토록 원하던 이 편지를 통해 그토록 깨닫게 되기를 원했던 참신앙이 이루어지는 길은 무엇인가 다른 말로 예수 그리스도에서 안 참된 자유가 회복되는 길은 무엇인가 다른 말로 성령을 따라 행하며 우리 안에 성령의 열매가 맺혀가는 참 성화의 길이란 무엇인가? 율법적인 가르침과 그 율법주의에 심취한 사람들이 말하는 해야 된다, 하지 말아야 된다는 이 모든 것들과 전혀 관계가 없다는 거예요 오직 본질이신 예수 그리스도 예수님을 통해 우리에게 부어주신 성령 하나님 예수 그리스와 도 성령을 통해 깨닫게 되는 하나님 아버지의 사랑만이 우리에게 참 복음이고 그것만이 우리가 참 신앙을 이루어가기 위해 필요한 전부라는 것입니다 그래서 아까 그 목사님의 책 제목처럼 Jesus plus nothing은 everything이 되는 거예요 Jesus plus everything. 이것만이 예수만이 우리가 참 신앙을 이루어가기 위해 필요한 전부라는 거예요 여러분 우리가 이 사실을 깨닫고 날때 우리의 삶에 어떠한 변화들이 일어날까요? 변화와 관련해서 세 가지 적용을 제가 한번 써보았습니다. 첫 번째로 저는 한마디로 우리 속에 나타나는 변화는 이렇게 표현하고 싶어요. It is okay라는 거예요. 괜찮다라는 것입니다. 저는 이 말씀을 통해 우리 가운데 이 고백이 터져나오기를 소원해요. 괜찮다라는 거예요. 하나님을 믿긴 하지만 아직도 여러분 속에 죄의 문제가 살아있는 것을 발견하십니까? 이 t i 오케이, 괜찮다는 거예요. 여러분 저는 지금 죄가 괜찮다고 말하는 것은 아닙니다. 무슨 뜻이냐면 그 죄가 여러분을 향한 하나님의 사랑을 끊을 수 없다는 의미로 말씀드리는 거예요. 아멘이십니까? 아멘이에요. 내 속에 죄가 있지만 그 죄가 괜찮다는 게 아니라 그 죄가 여러분을 향한 하나님의 사랑을 끊어낼 수 없다는 것입니다. 하나님은 이미 여러분의 이런 모습 아시고 여러분을 사랑하셨다니까요. 이미 이런 모습을 아시고 여러분에게 예수 그리스도를 나타내 보여주시기를 기뻐하셨다니까요. 갈라디아서 1장 16절의 말씀이죠. 우리의 이런 모습을 아시고 예수님을 이 땅에 보내 십자가에서 죽게 하시는 것을 계획하셨다는 거예요. 사랑하는 여러분 우리가 이 사실을 알때 우리는요 우리의 노력으로 무언가를 이뤄내보려고 하는 종교적인 가식과 위선과 모든 도덕적인 형식을 벗어버릴 수 있는 것입니다 괜찮다라는 말이 멀게만 느껴지십니까? 오히려 이것이 비신앙적인 것처럼 다가오십니까? 여러분, 우리가 하나님의 사랑을 진정으로 깨달을 때 그동안 내가 얼마나 가식적인 종교생활을 해왔는가를 깨닫게 되시길 바라요 그렇다면 주님 안에 있는 참신앙이 우리 삶에 가져다주는 그 참된 변화의 능력과 감격과 신비가 여러분에게 기쁨이 되기를 소망합니다. 여러분 제가 사역자로서 또 목회자로서 제 속에 있는 이런 종교성을 깨닫고요. 제가 청소년 사역을 하면서 청소년들에게 가장 많이 했던 말이 바로 이거였어요. 괜찮다라는 거예요. 괜찮다라는 거예요. 비록 부족하고 약하고 악한 모습이 있어도 괜찮다. 그것이 너를 향한 하나님의 사랑에서 너를 끊을수 없다 그리고 제가 그말 뒤에 이런 말을 붙여서 했습니다 괜찮다 너는 최소한 나보다는 나은 사람이 될 거다 별로 이 말에는 별로 위로를 안 받더라고요 애들이요 그러나 저는 제 진심을 담아 말했습니다 그 아이들이 아무리 약해 보이고 악해 보여도요 저는 알아요 저는 더 약하고 악한 사람이었습니다 그런 저를 하나님께서 이렇게 변화시켜 주셨는데 그 아이들은 저보다 더 나은 존재가 되지 않겠습니까 여러분 제가 그 나이 때는요 보금에 대해 듣지도 못했었어요 이 아이들은 보금을 들은 아이들인데 최소한 저보다는 낫지 않겠습니까 제가 그때도 청소년 생각하면서 부모님 모아다 놓고 맨날 했던 얘기가 그거예요 아이들 우습게 보지 마십시오 하나님의 눈에는 여러분보다 더 나은 아이들입니다 여러분 이 시간 동일한 마음으로 여러분에게 말씀드려요 괜찮습니다 여러분 괜찮습니다 하나님은 여러분의 어떤 모습이라도 다 아시는 하나님이세요. 그럼에도 불구하고 여러분을 영원히 사랑하시기로 작정하신 하나님이시라는 거예요. 이미 여러분을 위해 모든 대가를 치루셨습니다 치르지 못한 대가도 없고 더 치루어야 될 대가도 없는 것입니다. 여러분의 모습 그대로를 기뻐하시는 주님이세요. 그럼 우리가 신앙생활하면서 형식적으로 빠지지 않으려고 우리가 인간의 행위로 뭔가를 잃어보려고 노력하지 않을 수 있는 유일한 적용은 뭐냐면 하나님의 사랑을 깨닫는 거예요. 두 번째로 우리에게 적용할 수 있는 것은 참된 회계라는 것입니다. True Repentance, 참된 회계라고 생각해봤습니다. 내 있는 모습을 그대로를 기뻐하신다고 하니까 나는 스스로 아무것도 하지 않고 변하지 않아도 되는 것입니까? 아니에요. 내가 내 부족함을 알고 있는데 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신다는 것을 알면 여러분 그런 사랑을 체험한 사람은 변할 수밖에 없는 것입니다 이전에는 두려움의 근거의 신앙생활을 해왔던 거죠 이것이 종교생활의 특징이에요 두려움입니다 내가 내 노력을 자꾸만 집어넣는 이유가 무엇입니까? 그러지 않으면 하나님께서 나를 싫어하실까 봐 두려운 거죠 그러나 언제나 우리를 향해 괜찮다라고 말씀하시는 하나님의 참사랑을 깊이 체험한 사람들은 두려움이 아닌 자발적으로 하나님 옆에 있고 싶은 마음이 드는 거예요 자발적으로 나를 그렇게 사랑하시는 하나님을 따라가고 싶은 마음이 드는 것입니다 여러분 이것이 회개의 정이에요 내가 가던 길을 돌이켜서 예수님을 따라가는 것 이것이 회개의 정입니다 내가 내 육체를 따라사던 삶을 버리고 성령을 따라 행하는 삶을 사는 것 이것이 회개의 참된 의미입니다 여러분 두려움이 아닌 참 사랑만이 변화시키는 능력이 있음을 기억하십시오 특별히 한 주간 동안 고난주간을 지내시면서 나를 향한 주님의 사랑을 깊이 깨달으시고 여러분 가운데 참된 회개가 일어나시기를 간절히 소원합니다 마지막 세 번째 우리 속에 어떤 변화가 일어나는가 어떤 적용이 일어나는가 이렇게 하나님의 사랑을 체험하고 회개가 일어나는 사람들은 성령을 따라 살기 때문에 성령의 열매가 그삶 속에 맺혀갑니다 성령의 능력으로 성령의 은혜로 그래서 이제는 우리가 이웃들을 향해 이전에 우리가 가지고 있던 율법적이고 종교적인 모습이 아닌 주님을 닮은 예수 그리스도의 그럼에도 불구하고 그 사랑하시는 모습 그대로 우리의 이웃들을 섬기고 사랑하게 되는 거예요 이것을 다른 말로 그리스도의 법을 성취하는 것이라고 사도 바울이 얘기합니다 이것에 대해서는 제가 다음 시간에 다시 한번 살펴보려고 해요 이런 말씀을 정리할게요. 나비의 일생을 아십니까? 갑자기 뜬금없이 보여주시면 아시죠? 알에서 부하여서 애벌레로 살다가 번데기, 이 퓨파라는 과도기 트랜지셔널 피어드를 지나서 아름다운 나비가 되는 거죠. 이 과정을 다 아시죠? 어떻게 저렇게 볼품없고 징그럽기까지 한 애벌레가 땅을 기며 살던 애벌레가 저렇게 하늘을 자유롭게 날아다니는 아름다운 나비가 될수 있는가 참 신비하죠 참 신비합니다 여러분 나비의 일생 중에 가장 많이 변화가 일어난 시기가 언제인지 아십니까 가장 많은 변화가 일어나는 시기는 번데기의 시기예요 겉으로 보기에는 죽은 듯이 가만히 있습니다 이것이 놀라운 거예요 겉으로 보기에는 죽어있는 것처럼 보여요 그러나 가장 많은 변화가 일어납니다 애벌레의 몸에서 딱딱한 섬유질이 분비됩니다 그래서 겉은 딱딱해서 아무것도 없는 것 같아요. 죽어있는 것처럼 보여요. 그러나 저 속에 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 여러분 이전에 애벌레가 나뭇잎을 갈가먹죠. 그 나뭇잎을 소화시키던 소화액이 있습니다. 저 안에서 무슨 일이 일어나면 그 소화액이 몸 밖으로 분출이 돼요. 그러면서 어떻게 되는지 아세요? 애벌레 자신의 몸을 스스로 분해시킵니다. 소화액으로 자기 몸을 분해시키고요. 새로운 몸으로 탈바꿈해가는 과정이 번데기예요. 여러분 우리가 사는 이 땅은요 번데기의 삶인 것을 아십니까? 예수 그리스도께서는 2000년 전 율법 아래에서 땅을 기며 살아가는 애벌레 같은 우리들을 위해 스스로 우리와 같은 모습으로 이 땅에 오셨습니다 십자가에서 죽으시고 3일 동안 무덤에 장사 되셨어요 마치 번데기처럼 죽은 상태에 계셨습니다 죽은 것처럼 보이는 상태에 계셨던 거죠 그러나 3일 후에 어떤 일이 일어났습니까? 예수님은 그 무덤을 열고 부활하신 거예요 그래서 우리에게 우리가 앞으로 어떤 모습으로 살게 되는지를 미리 보여주시는 거예요 스스로 아름다운 나비가 되셔서 우리에게 새로운 소망을 허락해 주시는 것입니다 여러분 우리가 이 과도기, 번데기라는 과도기, 과도기는 중간 단계죠 이것이 목적지가 아니죠 이 과도기를 사는 이유가 무엇입니까? 이 과도기를 살면서 우리가 겉으로 우리의 행위를 들어야 하는 것이 아니에요. 겉으로는 죽은 것처럼 보이지만 속으로는 성령의 능력으로 변화를 받아가는 삶. 그래서 날마다 이전 나의 육체의 모습은 분해되어 없어지지만 성령의 새로운 몸으로 탈바꿈해어가는 이 과정을 끝나고 날 때에 우리도 예수님처럼 아름다운 나비가 되어 자유를 누리며 하나님과 함께 교제하게 될줄 믿습니다. 여러분 오늘은 종료 주일로서 사순절의 마지막 주일이에요. 이번 한주 예수 그리스도의 십자가 고난을 묵상하는 이 고난 주간을 보내시면서 여러분의 어떤 모습에도 불구하고 괜찮다라고 말씀하시는 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑 앞에서 우리의 모든 율법적인 도덕적인 가식과 외식의 종교 생활을 내려놓게 되시기를 소망합니다. 그리고 그 사랑에 감동되어 자발적으로 우리의 삶을 변화의 능력을 소유하고 계시는 성령께 내어드리는 그래서 성령의 열매가 나타나는 참된 회개의 삶을 사시기를 소원합니다. 그래서 이 번데기와 같은 과도기를 살아가는 내 삶에 내 육적 자아들은 자꾸만 없어져가고 성령의 열매는 내 속에 나날이 맺혀가서 예수님 닮은 모습으로 나의 이웃을 하루하루 더 사랑하고 섬기게 되는 참된 예수 그리스도의 법을 성취하며 살면 저길 되기를 소망합니다. 그럴 때에 우리의 참된 신앙, 우리의 참된 구원은 나날이 우리에게 이루어져 갈 것입니다. 아멘. 함께 기도하시겠습니다. 이 지금 우리가 말씀을 생각하며 한 가지 기도하며 나, 주 앞에 나가기를 원합니다. 하나님 그렇습니다. 이 땅에서 우리의 삶이 번데기와 같이 어쩌면 겉으로 보기에는 준것 같은 그러나 나의 속 사람으로는 놀라운 변화의 신비가 체험되고 그 능력이 체험되고 그 감격과 기쁨과 자유함이 맛보아지는 아름다운 성화의 시기인 것을 다시 한번 가르쳐 주시니 감사합니다. 주님 변화라고 했을 때 우리가 부담스러웠던 이유는 우리가 너무나 주님 안에 있는 참 신앙을 인간의 행위에 근거한 율법적인 종교 생활로 이해했기 때문임을 또한 말씀해주심을 말씀해 주시니 감사합니다. 이간 저희가 주의 음성에 순종하여 이제는 나의 어떠한 모습에도 불구하고 나를 받아 주시는 나를 사랑해 주시는 그 하나님의 사랑에 내 자신을 내어 맡겨드릴 수 있도록 인도해 주시고. 그렇게 내가 성령에 내 자신을 맡겨드리며 성령을 따라 행할 때에 참된 회개가 일어날 수 있도록 도와주셔서 내 속에 주님 닮은 성품이 맺혀감을 통해 주님의 모습으로 우리의 이웃들을 대할 수 있는 참된 성화의 삶을 살수 있도록 주께서 도와주십시오. 이것이 나의 열매라고 말씀하지 않으시고 성령의 열매라고 말씀해주시니 감사합니다. 이제 우리의 모든 율법적인, 도덕적인, 교훈적인 가르침들을 내려놓고 그것들을 우리 다른 사람에게 강요하지 않고 오직 주의 사랑에 감동되어 참신앙으로 이 땅을 자신있게, 능력있게, 소망있게 살아가는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주시옵소서 이렇게 우리가 우리의 자신을 주님께 내어드리는 결단의 기도를 하며 저 앞에 나가시겠습니다 기도하시겠습니다 하나님, 하나님께서 다윗의 입을 통해 하나님이 이 세상에 있는 사람들을 바라보실 때 깨어있어서, 지각이 있어서 하나님을 찾는 자도 없고 전부 한쪽으로 치우쳐 선한 사람이 없다라고 말씀하신 그 말씀이 우리의 위를 자유케 하는 것임을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 지금 그렇습니다. 저의 본질에 대해 아시면서도 그럼에도 불구하고 나를 위해 십자가를 지신 예수님을 제가 믿습니다. 이 시간 다시 한번 저의 마음속에 딱딱하게 굳어져 버린 형식뿐인 종교생활을 해왔던 저의 마음속에 다시 한번 그 사랑의 깊이와 넓이와 높이와 그 아름다움이 다시 체험되게 하여 주시고 지금 그 사랑만을 붙잡고 저희가 하루하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 그 사랑으로 변화되어 참된 회기가 일어나고 주님의 모습을 내 삶속에 이루어가는 이 성령에 따라 행하는 삶 주님의 열매가 나타나는 삶을 살수 있는 제가 되게 하여 주십시오 너의 열매가 아니라고 말씀하시는 것에 저희의 무거운 짐들을 내려놓아 주시니 감사합니다 마음이 온유하고 겸손한 주님께 나아가 마음의 쉼을 얻고 짐이 가벼워지는 것을 느낄 수 있도록 인도해 주셔서 주님을 따라가는 이 성화의 삶 성령을 따라 행하는 삶이 날마다 우리에게 부담이 아니라 이 변화가 스트레스와 압박감이 아니라 기쁨과 즐거움과 소망이 되게 하여 주십시오 이것이 우리의 유일한 간증이 되게 하여 주시고 그 사랑을 생각할 때마다 기쁨이 넘쳐 나오고 감격이 넘쳐 나오는 참된 신앙을 살아가는 저희를 될수 있도록 주님 도와주십시오 한 주간 동안 저희가 주님의 고난을 묵상할 때에 이러한 기쁨이 회복되게 해주시고 감사함 회복되게 해주시고 지금 저희가 다음 주에 다시 만나 함께 교제 나누며 주님을 예배할 때에 또그 이후의 삶 가운데 저희 삶에 조금조금씩 참된 신앙의 자유함이 회복되게 해주시고 성령의 열매들이 맺혀가는 그래서 날마다 아름다운 나비의 모습으로 닮아가는 귀한 일들이 저희 가운데 회복되게 하여 주십시오. 이 교회가 그런 복음을 전하는 교회 되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.